0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 13 de abril de 2022. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu sou o Maurício Ferro e agora vou falar pra você, em até 10 minutos os principais destaques do noticiário. Só que antes da gente pular para essa parte, eu vou te pedir para seguir o Correio Sabiá, caso você ainda não siga, e para compartilhar o Correio Sabiá nas redes sociais. É arroba Correio Sabiá. Sempre tem alguma pessoa precisando de informação confiável e resumida. E agora sim, vamos para os destaques do noticiário. Hoje tem muita notícia diferente para a gente falar, só que vamos começar pela guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou ontem a prisão de um dos principais nomes da oposição, Viktor Medvedchuk, que é apontado como o maior aliado ucraniano do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele estava foragido desde a metade de fevereiro, quando escapou da prisão domiciliar em Kiev. Por outro lado, de acordo com o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko, a estimativa mais recente é de que cerca de 21 mil civis foram mortos na cidade portuária ucraniana, que está sitiada pelas tropas russas, como você provavelmente já sabe se estiver acompanhando esse podcast há alguns episódios, está sitiada desde o início da guerra. Promotores ucranianos ainda disseram ontem que seis pessoas civis foram encontradas mortas a tiros no porão de um prédio nos arredores de Kiev. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou também ontem que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída. Essa era, inclusive, a manchete do New York Times na noite dessa terça-feira. De acordo com Putin, Kiev teria descumprido compromissos que havia apresentado durante as reuniões passadas por um cessar-fogo. Por isso, nas palavras dele, a operação militar continuará. Para o nego negociador-chefe ucraniano Mikhail Podolyak, as negociações são extremamente difíceis, mas continuam. Ele disse ainda que as declarações de Putin são, na verdade, uma tentativa de pressão. Agora, trazendo um pouco para o noticiário nacional, Enquanto não avança a instalação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as supostas irregularidades no Ministério da Educação sobre aquela suspeita de influência de pastores no direcionamento de verba do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, senadores aprovaram ontem o convite para que oito pessoas prestem depoimento na Comissão de Educação do Senado. Foram senadores, em maioria, da oposição ao governo federal. A criação dessa CPI, aliás, opõe senadores dentro dessa própria comissão de educação. Alguns acreditam que o caso viraria palanque eleitoral, porque a gente já está bem próximo das eleições previstas para outubro. Só que, numa espécie de contra-ataque do governo, senadores governistas recolheram assinaturas para instalar uma outra CPI sobre obras inacabadas da educação, e sobre possíveis irregularidades no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, no período de 2006 a 2018, portanto, período anterior ao governo Bolsonaro e que abarca, principalmente, as gestões do PT. Para instalar uma CPI, são necessárias as assinaturas de 27 senadores, a 81. Esse pedido, a respeito das obras inacabadas, já teria o aval de 28 congressistas e teria, inclusive, sido já enviado à presidência do Senado. Quem apresentou esse pedido foi o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. O PL é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro e é o partido que, desde a filiação do presidente, passou a contar com a maior bancada na Câmara dos Deputados, na outra casa e falando em educação, segue para promulgação a proposta de emenda à Constituição, até rimou, que desobriga estados e municípios de aplicar no ensino os percentuais mínimos das suas receitas nos exercícios de 2020 e 2021, principais anos da pandemia. Caso você não saiba, existe um piso para ser aplicado em educação, é obrigatório. Só que com essa PEC, a obrigação deixa de valer, para os anos que eu acabei de mencionar, 2020 e 2021. O texto ainda isenta de responsabilidade os gestores públicos pela não, não aplicação perdão, desses recursos na educação. A PEC foi aprovada na Câmara na segunda-feira, já tinha passado pelo Senado, então agora ela segue para a promulgação, porque como você, uma pessoa antenada em política, já sabe... Porque eu já falei aqui no Correio Sabiá: PEC não precisa de, não passa pela sanção presidencial. PEC é promulgada pelo Congresso Nacional. Os destaques de hoje ficam por aqui, mas não saia daí porque ainda tem muita notícia para a gente falar no episódio de hoje. A gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com algumas notícias um pouquinho mais curtas e que ainda são muito importantes para que você consiga começar o seu dia voando e muito bem informado. Eu só vou reforçar, antes da gente passar para o giro no resto do noticiário, que você siga o Correio Sabiá nas nossas redes sociais, é arroba Correio E além disso, mande também o Correio Sabiá para algum amigo ou parente que precisa ficar bem informado. E agora sim, vamos para as notícias que ficaram faltando para você começar o seu dia com boa informação. A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs ontem o reajuste das bandeiras tarifárias de energia em até 89% a partir de uma consulta pública a ser realizada na quinta-feira. A princípio, a medida não vai impactar os consumidores nesse ano, porque a bandeira de escassez hídrica, que é a maior de todas vai ter fim a partir desse sábado, dia 16, conforme o próprio governo federal já anunciou. O governo ainda sinalizou que deve instituir até o fim do ano a bandeira verde, que não estipula cobrança extra na conta de luz. Portanto, esse reajuste das bandeiras tarifárias ele não deve impactar caso a bandeira verde seja realmente instituída até o fim de 2022. Só que a partir de 2023, aí eu já não tenho como garantir. E vamos continuar falando de energia, por que não? E daqui a pouco a gente vai falar ainda de Banco Central. Ó, o Comitê de Pessoas da Petrobras, que analisa os indicados para o Conselho de Administração da companhia, já recomendou que a Assembleia de Acionistas aprove o nome de José Mauro Ferreira Coelho para presidir a empresa. A Assembleia dos Acionistas, que eu mencionei agora, vai ocorrer hoje, quarta-feira, dia 13. E os servidores do Banco Central decidiram ontem continuar a fazer a greve, sem data para encerrá-la. A decisão ocorreu numa Assembleia com os votos de 80% dos servidores nesse sentido, depois de não ocorrer uma reunião com o presidente do órgão, Roberto Campos Neto. Como tenho dito aqui... Uma série de dados não têm sido divulgados por causa da greve. É o caso do boletim Focus, por exemplo, com as projeções do mercado para IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, PIB e outros indicadores econômicos. Haveria uma reunião entre os servidores e Campos Neto na segunda-feira, dia 11. Não ocorreu. Depois, foi levantada ainda a possibilidade do encontro ser remarcado para ontem, terça-feira, mas também não teve a reunião. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem, por unanimidade, o pedido de cassação contra o deputado estadual Arthur Duval, do União Brasil, mais conhecido como Mamãe Falei, depois do congressista dizer que as mulheres ucranianas são mais fáceis porque são pobres. Palavras dele. Na ocasião dessa declaração, o deputado tinha ido até a Ucrânia para uma suposta ajuda humanitária ao país. Ele foi, na verdade, acusado depois de fazer turismo sexual, informação que ele negou. O processo agora segue para votação em plenário na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou seja, vai ser submetido à votação por todos os deputados em forma de projeto de lei. A perda do mandato só vai ocorrer, de fato, se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem nesse sentido. Bom, e agora falando um pouco sobre notícias relacionadas à eleição. Num campo bem diferente do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sugeriu ontem a criação de um ministério só para tratar das questões indígenas. Já a União Brasil apresentou ontem, como opção para terceira via, o nome do deputado federal Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência. A terceira via já tem os nomes confirmados de pré-candidatos da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Agora, como eu tinha dito, inclusive, que ocorreria, o União Brasil também coloca um de seus quadros à disposição. E aí agora eu vou te lembrar quem é o Bivar, ele é aquele que presidia o PSL, partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, e que agora se juntou ao DEM para juntos formarem a União Brasil. PSL e DEM se juntaram, formaram União Brasil. Estou repetindo só para ficar claro. O Bolsonaro, lá atrás, talvez você se lembre, deixou o PSL brigado e chegou a dizer a um apoiador que o esperava na saída do Palácio da Alvorada, residência da Presidência da República, que Bivar estava queimado pra caramba, palavras do presidente Jair Bolsonaro. Na época, havia inclusive uma suspeita, uma série delas, sobre o uso de candidaturas laranja femininas para cumprir o mínimo exigido pela legislação eleitoral do percentual para candidaturas de mulheres e pegar esses recursos que irrigavam essas campanhas e destinar essa verba para outros candidatos. E o Sabiá no ar fica por aqui. E se você chegou até o final, provavelmente você gostou bastante desse episódio. E aí eu vou te pedir que siga, caso você ainda não faça isso, e compartilhe o Correio Sabiá nas redes sociais, é Correio Sabiá, e a gente está em todas elas, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. A gente também envia uma curadoria das principais notícias do dia pelo WhatsApp, e a gente tem um site onde você pode conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho de jornalismo independente, que tem sido reconhecido por diversos outros veículos, tanto aqui no Brasil quanto lá de fora do exterior. Eu sou o Maurício Ferro, eu sou criador e diretor do Correio Sabiá e sou também quem apresenta diariamente esse podcast e quem escreve todo o roteiro, que varia em torno de 10 laudas. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos, a identidade visual é do João Gabriel Peixoto, e quem edita diariamente os áudios é a Bia Brito. Amanhã, quinta-feira, é dia de Sabiá no ar. Esses episódios são publicados de segunda a sexta, sempre por volta das oito. Então a gente já tem um compromisso fechado. Eu te vejo amanhã.